Vamos para adelante. Y somos Mafalda. Y estamos aquí desde su radio comunitaria, Radio 3CR, presentando este programa Mafalda de hoy viernes 31 de agosto del año 2018. Lamentablemente, todo mi equipo tan lindo y tan lindas que son, hoy día están todas trabajando para que ustedes se den cuenta cómo somos de emprendedoras aquí en este programa. Así que voy a estar solita conversando con ustedes esta tarde porque todas, absolutamente todas, tenían algún compromiso. Bueno, a veces sucede y bueno, aquí estoy yo para acompañarlos, como ya les dije. Su radio favorita, 3CR, radio comunitaria que nunca duerme. Aquí siempre estamos poniéndole el hombro. Y aunque andamos así como un poquito, no resfriadas, pero yo creo que tiene que ver con la FIBA que ya está empezando a llegar debido a que la primavera empieza oficialmente mañana. ¿Qué les parece? Primero de septiembre. Hemos tenido bastante viento, un frío que no había sentido, pero por muchos años, en algunas partes menos 2 grados o 2 grados bajo cero, no se aguanta, no hay, yo no, no podría aguantar eso. <ríe> Viene envuelta la, la estufa y bueno, cuidándose porque los fríos producen resfríos y como todo el mundo anda resfriado y tosiendo y esparciendo sus microbios, sus gérmenes, a veces no podemos evitarlo de agarrar algunos por ahí. Por eso se recomienda mucho de que cuando uno tose o cuando uno estornuda, lo más cercano que uno tiene, porque a veces nos pilla un estornudo de improviso, entonces hay que poner la carita en el, la parte de, del codo, pero ¿me entienden? Así como que y se, se aprieta la boquita ahí en la parte de, del antebrazo. Así no se esparcen los microbios y, y si está enferma, no vaya a trabajar porque ahí es donde se, se hacen los problemas. Además, en todos los lugares de trabajo tenemos estufas o aire acondicionado y se traspasan las cosas, pero increíble. Es una fábrica de gérmenes en todos lados, así que a tener mucho ojo con eso y también a no exponerse, por ejemplo, a los humos de incendio como lo que pasó ayer en Footscray. Estuve muy preocupada porque, bueno, una cosa es un incendio y la otra cosa es un, que se quemen químicos, que se quemen lana, acetona y tal vez asbestos. Es muy terrible. De verdad, fue un incendio que... No habíamos visto, creo yo, desde la época del Cood Island, cuando se quemaron esos químicos ahí en, um, en Docklands, que estuvo el fuego encendido y echando humo hacia la ciudad por días. Fue algo similar. Habían más de, ¿cuántos? 140 y tal vez más bomberos tratando de apagar el fuego. Y, bueno, el humo. El humo es lo más perjudicial para la salud. Así que cerraron muchas escuelas y jardines infantiles porque obviamente los niños hay que cuidarlos, hay que cuidarlos mucho. Y las enfermedades respiratorias son tan comunes, especialmente aquí en Australia. No, no sé por qué, sobre todo la high fever, tal vez será que hay demasiadas flores, demasiadas plantas, nunca es demasiado, pero comparado al lugar que venimos, aquí hay mucha, mucha vegetación, Y por supuesto, durante la época de polinización en septiembre es cuando como que caemos un poquito bajo el, ¿cómo se diría el spell? 
como la magia <ríe> del polen. Así que bueno, aparte de eso, quería contarles algunas efemérides. Hay muchas efemérides hoy día y esta semana y este mes, bueno, que comienza en septiembre. Pero lo más importante es que hoy día, justo hoy, el día 31 de agosto, se habla de que es el día de la brecha salarial nacional en materia de género, porque se habla de que ya ha alcanzado su nivel más bajo en 20 años, con un 14,6%. Yo recuerdo años atrás estábamos hablando de, de, de un 16%, pero aún así, 14,6% significa que de aquí, desde este día para adelante, las mujeres tenemos que trabajar 62 días más para estar a la par con el salario de los hombres. ¿Qué les parece? Queda aún mucho por hacer. Ha tomado años y años y años para llegar al punto en que estamos, para llegar y lograr la equidad salarial. Pero lamentablemente significa que tenemos que seguir luchando y en estos momentos lo que esto significa es que las mujeres nos jubilamos con un 47% menos que los hombres. No es justo, porque todos sabemos que las mujeres trabajamos mucho más, aunque lo nieguen y aunque reclamen y aunque discutan al respecto, es la verdad, porque la mujer trabaja en su lugar de trabajo y después llega a la casa y sigue trabajando, tiene que llegar a cocinar, tiene que, qué sé yo, eh, lavar la ropa, lavar los platos, limpiar y generalmente, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, se ve que es un trabajo que realiza solamente la mujer. Veía un post en el meme, como dicen mis amigas aquí colombianas, de un hombre que enseña a sus hijos a lavar su ropa, a, a tratar a su madre como una reina. Y yo me quedaba con la boca abierta. ¿Será verdad? Al parecer era verdad. Era la historia de un padre que estaba contando de que él, desde muy niño, educó a sus hijos para que hicieran sus cosas, que no dejaran todo el trabajo a su madre. Y yo creo que esa es una enseñanza que todos debemos de tomar, porque de verdad, así es como debería ser, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos la suerte, siguiendo con la brecha salarial, de que aquí en Australia operan y funcionan las uniones. Y hay uniones que han trabajado muy duro para lograr esta equidad salarial de género, ya sea ejecutando campañas que han sido exitosas y que ofrecen aumentos salariales de hasta 150 dólares por semana en el cuidado infantil municipal local, en el año 2003 sucedió esto, y hasta un 45% en servicios sociales y comunitarios en el año 2012. Son avances increíbles. Esta es la Unión ASU, que es la uh, Australian Social Workers, parece que es, sí. También han hecho campañas con éxito para obtener derechos como el permiso parental remunerado y arreglos laborales flexibles para todos los padres para permitirles compartir el cuidado de sus familias. O sea, no solo las madres, pero la, también a los padres. Y yo he visto en mi lugar de trabajo, donde hay caballeros, hay compañeros que son, han sido padres y, y se toman su permiso parental 
para quedarse con sus niños y con su bebé y cuidar a su esposa. Eso es fantástico, realmente es algo nuevo, pero que es muy justo y ya estaba, debería haber sido mucho tiempo, pero igualmente recibámoslo con los brazos abiertos porque es algo que hemos ganado a través de las campañas que se hacen. También junto con encabezar el cargo de violencia familiar pagada, estas disposiciones respaldan la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, lo que ayuda a reducir la brecha salarial de género. Se han introducido en muchos lugares de trabajo la política de violencia familiar y significa que, porque los trabajadores también sufrimos violencia familiar a veces y debido a eso es que hay días pagados, días de descanso pagado para asistir a las cortes o para tomarse un descanso cuando ha habido una situación de violencia familiar. Somos muy afortunados en ese aspecto. Bueno, este día viernes 31 de agosto es el día de la igualdad de pagos que marca el periodo de dos de días adicionales en el año actual que las mujeres debemos trabajar para lograr los mismos salarios que los hombres durante el año fiscal anterior. El día de igualdad de pago hay que hablar, hay que conversar, hay que unirse a las uniones, a los sindicatos. Si bien hemos logrado grandes avances para las mujeres Juntos y juntas podemos lograr aún más. Así que hay que ponerle el, el hombro en ese aspecto. Y hay mucha gente que dice, no, ya no quiero, porque hay que pagar un fee, un, que sea, un pago al mes, a la unión, todos los, todos los meses. Pero cuando a una persona la despiden en forma arbitraria o injusta, la unión está ahí para ayudarlos. Le ponen abogados, le ayudan, qué sé yo, con un montón de apoyo eh, emocional y también los defienden a los trabajadores delante de, de la Corte del Trabajo. Así que eso es bien importante. Hay mucha gente que no le ha tomado el peso a esta cosa de las uniones y los sindicatos. Es súper importante. Aquí se puede hacer. Discúlpenme, pero como les dije, estoy con un poquito de picazón en la garganta. Así que de pronto voy a tomarme unos traguitos de agua, solamente de agua. Además de este día tan importante de la brecha salarial, hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre Sobredosis, valga la redundancia. Sobredosis de drogas, por supuesto. Hoy día se está haciendo una campaña enorme para minimizar la muerte de las personas que toman sobredosis de drogas. Es bien sabido que cuando alguien tiene una adicción, especialmente de heroína, de ice, drogas fuertes, como le llaman acá los... Ay, se me olvidó. Pero las drogas fuertes, pastillas que, que la gente compra y que son hechas químicamente, entonces a veces cuando toman mucho, meth, le llaman metanfetamina y la anfetamina. Entonces cuando la gente está adicta, a veces cuando tienen problemas, toman más de la cantidad o a veces lo que compran, por ejemplo, la heroína en algunos momentos ha sido sumamente potente y la gente se inyecta heroína y resulta que fue demasiado y, y se muere. Entonces están haciendo una campaña para evitar de que eso suceda. Ahora, por supuesto, hay que educar a la población, pero las personas que ya están adictas tenemos que salvarlas, no porque tengan una adicción tenemos que dejarlas morir, tenemos que ser compasivos. Y por lo tanto, eso es lo que hoy día se está tratando de hacer con el Día Internacional de Concienciación. Así que 
ojalá nos eduquemos y no critiquemos tanto, más que todo tengamos compasión y perdón por esas personas, porque si llegaron a la droga, a esas drogas duras y fuertes, seguro que hay una razón detrás. Generalmente la gente se vierte a las drogas porque han tenido traumas, porque han tenido problemas y como sabemos para tratar de evadirse usan las drogas fuertes. También otra cosa que se celebra esta semana es la Semana Nacional de la Protección del Niño. Eso también es sumamente importante a pesar que vivimos en un país del primer mundo donde tenemos tantas regalías, tantas cosas que tenemos acceso, también tenemos abuso de niños lamentablemente. Mucho viene del uso de drogas, uso del alcohol. Las personas que han sido traumatizados, ellos cuando niños repiten su misma conducta con sus propios hijos y es así como vemos que muchos padres, madres, les quitan a sus hijos porque no son capaces de cuidarlos apropiadamente, de cuidarlos, de protegerlos. Entonces, cuando hay una exposición seria a drogas o alcohol o maltrato, ya sea emocional o físico, la protección de niños, la sociedad protectora de niños, por supuesto que tiene que tomar cartas en el asunto. Y yo le digo, si usted es testigo de alguien, de una familia de, que están abusando a un niño, usted tiene que llamar al 000, tratar de hablar con la policía, ellos le pueden recomendar de llamar a Child Protection. Yo creo que es deber de todos nosotros. Es un duty of care, o sea, nuestro deber de cuidado hacia todas las personas. No es un asunto personal, es como, bueno, la violencia familiar tampoco es un asunto personal. Es algo que nos concierne a todos y por lo tanto todos tenemos la obligación de reportarlo, especialmente cuando se trata del abuso de niños, más aún si, si tenemos sospechas de abuso sexual, con mayor razón hay que comunicarlo a la policía, no hay que quedarse callados. Es lo mismo que sucede con el maltrato de animales. Aquí en Australia se pena tanto el maltrato de personas, ya sea de cualquier edad, como el maltrato de animales. También se puede reportar a la policía en el triple zero o en el 000. Hablando de niños... Me encontré con una historia muy triste. Estuvimos hablando hace unos, unos programas atrás de los niños que fueron robados de sus padres durante las dictaduras militares. Y me encontré algo que, que es triste por un lado, muy triste la historia, pero al mismo tiempo es muy energizante y, y ver que esta historia tuvo un final feliz. Un hijo robado durante la dictadura se reencuentra con su madre 41 años después de su desaparición. Este niño, estamos hablando de Chile, este niño fue arrebatado de su madre y fue adoptado por una familia norteamericana a fines de los años 70. Su nombre, Jeremy Pixton, viajó desde Estados Unidos para vivir el momento más importante de su vida, el reencuentro con su madre biológica. 41 años y 10 meses después de que fuera separado de ella. Ambos son parte de uno de los tantos casos de tráfico de niños que son investigados por el juez Mario Carroza, quien también está a cargo de rastrear las más de 500 adopciones irregulares de niños chilenos 
a matrimonios extranjeros durante los años de la dictadura. Entre paréntesis, tengo otra información de que decía que jueces y militares estaban involucrados en esto y vendían los niños. No es que los, se los regalaban a la gente de, en Estados Unidos, los vendían. O sea, estaban haciendo un tráfico de niños. Bueno, Pixton dice acá, nació en octubre de 1976 en el Hospital San Borja de Santiago, donde le dijeron a su madre que el niño que esperaba había nacido muerto, como se lo dijeron a cientos de mujeres. Sin embargo, según los antecedentes recogidos en la investigación, el menor fue dado en adopción a través de un abogado de Chile y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a una familia de la misma religión mormona en el estado de Utah, Estados Unidos. Esta parte no la había leído, me, me llegó de, de, de golpe. Bueno, a partir de ese momento la ONG revisó los documentos del Servicio de Registro Civil y lograron dar con el paradero de la madre, quien actualmente vive en Ancud. Y hasta allá viajó este joven, bueno, una persona ya madura, de 41 años, Viajó hasta Ancud para reencontrarse con su madre. Imagínense qué cosa más linda para esta mujer después que ella pensó por 41 años que su hijo había muerto cuando nació. Le dijeron, se murió, se murió. Y el niño no, había sido robado, fue robado y vendido para luego ser adoptado en Estados Unidos. La justicia tarda, pero llegan, dice. Algunas personas todavía no creen, pero... Hay que tener fe, como dice la ley del karma, lo que uno hace se le devuelve. O es como un boomerang, ¿cierto? El boomerang lo tiras y se devuelve, y a veces te pegas y no te arrancas. <risa> bueno, yo quiero también compartir algo que, que encontré y que me parece sumamente interesante, y como les digo, estoy solita, así que me van a tener que perdonar, porque tengo que hacer algunas pausas. Yo tengo a una chica aquí que dio una explicación sobre el feminismo, porque yo siempre, te, un, un amigo me decía el otro día, oh, tú pusiste algo en Facebook que los verdaderos hombres eran feministas. Y yo digo, sí, sí, ¿y, y qué hay con eso? Y se rió y dijo, no, y yo creo que me está tratando de hacer enojar, pero yo lo dejo nomás, es australiano, entre comillas, pero aún así tenemos australianos bien machistas. Y yo le digo en su cara que es machista. Él cree que ser feminista es lo mismo que machista, pero al revés, invertido. Y no, estoy tratando de educarlo a este hombre, de decirle no. Siempre le digo, no, el feminismo es buscar la igualdad de género. Eso es lo que las feministas perseguimos, no odiamos a los hombres. Y aquí voy a dejar una... Una chica que da una explicación en español por un incidente de muerte que sucedió en Chile. Así que aquí escuchen qué tiene que decir. Asumo que ya vieron la noticia del terrible crimen que ocurrió en contra de su profesor de Villa Alemana, que asesinaron y descuartizaron. Y de verdad no puedo creer que haya gente que se aproveche de estas cosas para desacreditar el feminismo. Como si las feministas nos alegráramos de que se mata a un hombre, cuando en verdad somos las primeras en condenar estos crímenes y cualquier tipo de violencia. De verdad no sé de qué lugar 
sacaron su definición de feminismo o que parte del cerebro se les desconectó cuando interpretaban esa definición porque no me hace sentido que ustedes crean que las feministas nos alegramos de la violencia hacia los hombres. Así que lo voy a explicar en fácil para que todo el mundo entienda. Luchar para que no maten, no violen más mujeres no significa luchar para que maten y violen más hombres, ¿ok? Además, la violencia que sufrimos las mujeres es sistemática. Así que si usted es esa gente que anda publicando estupideces y preguntando dónde están las feministas, aquí estamos, repudiando la violencia como todos los días en nuestras vidas. Y lo que a usted le duele no es el crimen, a usted le preocupa desacreditar el feminismo. Y si usted anda preguntando dónde están las marchas, dónde están las manifestaciones, le invito a mover la raja de su cama, de su escritorio y organizarse, convocar gente, marchar y luchar por los derechos de esas personas, porque las feministas lo llevamos haciendo ya bastante tiempo. Para que entiendan que nosotras no tenemos por qué hacer toda la pega por ustedes, cabrito, y que además es por lo bajo cruel agarrarse y colgarse de estas situaciones para desacreditar un movimiento que lo único que hace es luchar por los derechos humanos. Muy bien dicho, muy bien dicho, aunque, bueno, utilizando el lenguaje bien criollo chileno, lo dice con ganas y, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, porque precisamente eso es lo que el programa Mafalda está impulsando y tratando de educar a nuestra comunidad de que el ser feministas no significa que somos macho, macho woman o macho mujer. Al contrario, podemos ser muy femeninas y somos muy femeninas y buscamos la igualdad, simplemente la igualdad de géneros, que se nos respete, que se nos respete nuestra vida, nuestros pensamientos nuestro espacio, que se nos respete en general, así como nosotros respetamos a los hombres y a los niños también, va para todos. Bueno, tengo otra cosa acá que mejor vamos a ir a una canción para así yo tomar un poquito de agua y para que ustedes se relajen y ya volvemos con su programa Mafalda aquí en su radio comunitaria Radio 3CR la radio comunitaria más hermosa del mundo. Todos por el mundo, juntos en la marcha, vamos a tomar la plaza. Este es su programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y también digital. Un saludo grande para mis compañeras de labores que me están escuchando, Verónica, Antonieta, también Lorena y Adriana y Marta, todas, un abrazo gigante. Y también a todas, todos nuestros otodes, nuestros oyentes de todo el mundo, porque sabemos que nos escuchan alrededor del globo, gracias a la tecnología, eso es sumamente importante de decir. Bueno, hablando de mujeres interesantes, mujeres importantes y mujeres que han hecho cambios, porque eso es lo que nosotras generalmente tratamos de hacer, generar cambios, cambios para mejor. Y hay una mujer muy destacada a nivel chileno y a, a nivel nacional, pero también a nivel ahora internacional. Hubo mucha crítica de ella porque fue nombrada a cumplir un rol sumamente importante en la ONU y las envidiosas de Chile, personas en la política, trataron de aportillarle esta mención o este mandato que le han dado. 
precisamente porque estoy hablando de Michelle Bachelet, seguramente ustedes ya se dieron cuenta, una mujer brillante que hizo muchos cambios en Chile en dos periodos diferentes y que dejó un legado increíble. Por primera vez una mujer ha sido presidenta en Chile y ella se despidió de, del país porque tiene que ir a cumplir una labor internacional. Cabe destacar que ella tuvo un rol de ser la primera directora de ONU Mujeres que fue creada hace poco, no hace mucho tiempo que se creó esa, esa ala, esa parte, ese branch, esa rama de, de la ONU. Así que voy a compartir con ustedes el saludo de Michelle Bachelet antes de irse a trabajar a la ONU. Amigas y amigos, quise dejarles un mensaje antes de partir de Chile. Voy a Estocolmo a cumplir compromisos en mi rol de presidenta de la Alianza para la Salud Maternal de los recién nacidos, de las niñas y adolescentes. Y luego de eso, asumiré mis funciones como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, desde donde tendré la difícil misión de respetar, proteger y promover los derechos de todas las personas sin distinción, sin fronteras. Quiero contarles que me honra profundamente haber sido elegida para liderar este desafío. Lo tomo como un reconocimiento al trabajo que hemos hecho como país, al difícil camino que hemos recorrido para sanar nuestras heridas y preservar en nuestra memoria el mandato del nunca más. Así como agradezco la confianza y respaldo del Secretario General y de la Asamblea de Naciones Unidas, reconozco la envergadura de la tarea que me espera, pero haré todo lo que esté en mi alcance para apoyar a los Estados en la tarea de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, porque lo esencial y lo urgente es terminar con las injusticias y con el sufrimiento de miles de personas. Amigas y amigos, no quería irme sin despedirme de ustedes. Mantendré contacto con mi país, estaré informada del acontecer nacional y seguiré teniendo una pequeña oficina en mi calidad de expresidenta. Por otra parte, hace un par de semanas hicimos el lanzamiento de la Fundación Horizonte Ciudadano, que estará presidida por Valentina Quiroga, mi ex subsecretaria de Educación. Esta fundación pretende ser un espacio de diálogo con la ciudadanía un lugar para buscar nuevas formas de relacionarnos, nuevos caminos para diseñar e implementar soluciones a los desafíos de hoy y del futuro, junto a ustedes. Por eso están invitados desde ya a participar, de distintas formas, de manera presencial en talleres, seminarios o proyectos, o a través de redes sociales u otras plataformas que la tecnología nos entrega para poder comunicarnos, tal como yo lo estoy haciendo ahora con ustedes. A través de la Fundación habrá actividades y muchas maneras de colaborar para contribuir a ese Chile más justo al que todos aspiramos. Nunca es fácil decir adiós. Han sido dos gobiernos llenos de satisfacciones y logros que me llenan de esperanza. Amo mi país y quiero que le vaya bien. Es tiempo de contribuir al surgimiento de diversos liderazgos, de nuevas miradas y de nuevas ideas para revitalizar la política. Agradezco todo su cariño sus abrazos en la calle, su sonrisa y las selfies cuando voy a la feria, sus saludos a través de Facebook y Twitter, me los llevo en el corazón. Les mando un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Y este es su programa Más Falda. Escuchábamos un poquito de música de Didgeridoo, el instrumento aborigen increíblemente intenso que mueve todas las fibras del cuerpo 
muy parecido a la trutruca de los mapuches, son similares en todo caso. Espero que hayan disfrutado la, la despedida de Michelle Bachelet de Chile porque de verdad es una mujer grande, con letras mayúsculas y le guste a quien le guste o no le guste, es la verdad, llevó el país por dos periodos a una situación mucho mejor, aunque digan lo que digan. Ahora me gustaría compartir con ustedes algo que alguien compartió conmigo y como me gusta regalar y compartir, se trata esto de las mujeres sabias que no viven quejándose. Las mujeres sabias generamos cambios. Me digo, sorry, me incluí, pero bueno, a veces no hay que ser tan humble. Bueno, ya me voy a acordar de la palabra en español. Bueno, dice acá, entonces te entran ganas de convertirte en bruja. Una bruja es una persona con poder personal. Las brujas sabias dicen la verdad con compasión y no comulgan con lo que no les gusta, pero no tienen la rabia de las mujeres más jóvenes. Algunos hombres excepcionales pueden llegar a ser brujas, los que tienen compasión, sabiduría, humor y no están supeditados al poder. Las brujas sabias son capaces de mirar hacia atrás sin rencor ni dolor. Son atrevidas. Confían en los presentimientos. Meditan a su manera. Defienden con firmeza lo que más les importa. Deciden su camino con el corazón. Escuchan su cuerpo. Improvisa. No imploran. Ríen. Tienen buena mano con las plantas y también con los animales. Primero aprenden a amar lo que hacen. Luego alientan a otros al crecimiento. Saben reconocer lo frágil y lo que tiene valor. Y también lo que debe ser podado. Cuanta más edad, más camino aprendido. La observación compasiva de la vida de los demás te enseña mucho. Y las mujeres sabias se pasan mucho tiempo observando. Hay casos, pocos, de sabias a partir de los 30 o 35, pero esas a los 60 son increíbles. Las mujeres tienen la oportunidad de cambiar el mundo en las próximas décadas, pero si no lo hacen ahora, probablemente ya no lo harán. Yo aliento a las mujeres a formar círculos que tengan un componente espiritual, simplemente escuchando los problemas, anhelos y miedos de otras mujeres y contando los tuyos, adquieres fuerza. Cuando una está sentada en círculo y en silencio, se da cuenta de que hay una conexión espiritual con un poder transformador. La espiritualidad, la física cuántica y el budismo dicen lo mismo. Todo y todas estamos conectadas. Y conectados y por tanto, lo que cada uno o cada una haga influye en el mundo. Como siempre hablamos acá en el programa del efecto de la mariposa. Es decir, por si no lo saben, cuando una mariposa mueve sus alas, la onda de aire que produce puede ser que produzca un huracán en el otro lado del planeta. ¿Cierto o no? Se escucha bonito. <ríe> si las mujeres estuvieran implicadas en los procesos de paz, todo sería más fácil. Pero si los que negocian son machos alfa, mmm, ahí estamos con problemas. 
como lo que vemos y lo vamos a comentar en un segundo más, si es que tenemos tiempo, pero estamos llenas de recursos poderosísimos a los que no prestamos atención, como es el conocimiento intuitivo. ¿Cuántas veces nos pasa que uno dice, oh, no voy a hacer esto, o mejor lo hago, y, y no, no seguimos nuestro instinto y algo, todo va mal, porque no escuchamos nuestro cuerpo que nos decía, generalmente es el estómago, uno dice, ay, tengo mariposas en el estómago, algo me está diciendo. Hay que escuchar esas mariposas. Poderes que se pueden desarrollar en los círculos. Bueno, aquí a continuación vamos a leer las reglas de las mujeres sabias, tomado del libro Las brujas no se quejan de Jean Shinoda. Y son 13 reglas de las mujeres sabias. Así que si quieren anotarlas, aquí van. Las mujeres sabias no viven quejándose. Generan cambios. Las mujeres sabias son atrevidas. Las mujeres sabias tienen buena mano con las plantas. Las mujeres sabias confían en su intuición y respetan la de los demás. Las mujeres sabias meditan diariamente y están en comunión con su interioridad. Las mujeres sabias defienden con firmeza lo que más les importa. Las mujeres sabias disciernen su camino también con el corazón. Las mujeres sabias dicen la verdad con compasión. Las mujeres sabias escuchan su cuerpo. Las mujeres sabias improvisan y juegan. Las mujeres sabias no imploran de manera dependiente. Las mujeres sabias son independientes. Y las mujeres sabias se ríen juntas. Como nos pasa aquí en el estudio con mi equipo... La pasamos muy bien en el estudio, antes de, de entrar al programa y después cuando terminamos también. Bueno, las mujeres sabias saborean lo positivo de la vida y lo comparten con sencillez. Por lo tanto, sé auténtica, sé consecuente con tu persona interior y averigua qué quieres hacer con tu preciosa vida. Bueno, este es su programa Más Falda desde su radio comunitaria Radio 3CR, el último programa del mes de agosto del año 2018, enviándole un saludo a todo mi equipo y también a todos nuestros oyentes que sabemos que están todos los viernes allí esperándonos a las seis y media en punto cuando empezamos nuestro programa. Hemos visto en la arena política nacional de Australia cómo han habido cambios y bueno, hubo un cambio de primer ministro, como ya les conté la semana pasada, y ahora mucha gente está pidiendo que se hagan elecciones debido a estos cambios de, de líder dentro de los partidos que son líderes que la gente no eligió. Son líderes que se eligen en forma interna en los partidos y, bueno, ha habido bastante corrupción. La persona que... En primer lugar desafió al primer ministro Malcolm Turnbull, el señor Dutton, que tiene una historia muy feita con respecto a su legislación y acción hacia la gente refugiada, que significa que hay niños en prisión, padres, madres, pero que es aún peor, niños, niños incluso menores de 10 años 
están en jaulas, como en Estados Unidos Trump hizo con, con los emigrantes que pillaron y los separaron de sus padres. Bueno, no hay mucha diferencia de lo que ha pasado allá con lo que ha pasado aquí. Y la verdad es bastante vergonzoso de que este señor, que le ha negado la entrada al país y que tiene montones, cientos de personas en el Caribe, las tiene allá detenidas y no les da la pasada para acá. Sin embargo, le hizo favores a gente, amigos, para que su novia o alguien que ellos conocían se pudiera quedar después de, de vencida su visa. Entonces, ¿cómo nos explicamos que se utiliza la ley del embudo? La parte ancha para algunos y la parte más angosta, casi sin salida, no casi, de verdad sin salida, para los refugiados que han llegado en bote. Vimos en las noticias, 17 personas se vinieron en bote y se bajaron en las partes infestadas de cocodrilos. Tuvieron suerte, por lo menos 17 se salvaron. No sé si vendrían más personas en el bote, pero dicen oh, los, que, los traficantes de personas. Pero aún así, son personas que vienen escapando guerra, miseria, vienen escapando para buscar una vida mejor en Australia. Yo creo que todos hicimos lo mismo en un momento. ¿Y por qué tenemos que criticar a la gente que ahora está sufriendo? En esta edad, en esta época, están sufriendo hambre, persecución política, de todo tipo de cosas. A veces escapan por los desastres naturales, inundaciones, terremotos, qué sé yo. La gente trata de escapar para tener una vida mejor, para que sus hijos puedan surgir, porque a veces quedándose en sus países no van a lograr surgir. Y me pongo en esa situación. Yo me vine a Australia por la misma situación. Yo no veía que mis hijos iban a tener un futuro en Chile porque en ese momento teníamos dictadura. Viví los, todos los años de la dictadura, 17 años de dictadura. De verdad, lo viví en carne propia. Tal vez no al extremo que la gente llega acá en bote y nadando, peleando con tiburones y con cocodrilos. Pero qué vergüenza que una persona que tiene tan mano dura para tratar a esta gente, a los refugiados legítimos, sin embargo le hace favores a las amistades de sus amigos. Eso es totalmente injusto, totalmente injusto. Y bueno, cambiando el tema, pero un poco en el tema político también, empieza septiembre. Septiembre uf, trae mucho. Los vientos de septiembre, hay siempre ventoleras, y por eso en Chile se encumbran los volantines en este mes de septiembre, porque hay mucho viento. Bueno, acá también hay bastante viento y por eso sufrimos tanto de high fever. Pero septiembre trae muchos recuerdos dolorosos, recuerdos que abruman, porque todavía hay gente que busca a sus desaparecidos. Todavía hay gente que los llora y que... Les gustaría saber qué pasó con ellos, porque no, nunca los han encontrado. Después de cuánto, 42, 43, qué sé yo, más de 40 años, buscando una justicia por sus queridos hermanos, padres, madres, lo que sea. Pero hubo un hombre que sobresalió y bueno, como fue un hombre justo, un hombre honesto, por supuesto, lo mataron, lo asesinaron. Y voy a dejarles un pequeño, qué sé yo, un clip acá, 
un audio para, digamos, empezar con las celebraciones de septiembre. Hay que celebrar también a los muertos porque hicieron mucho. No es tan solo de que los mataron, los desaparecieron, pero ¿por qué? Porque tenían ideales, porque tenían sueños y aunque los mataron, no mataron sus sueños. Y eso es lo lindo de la historia. En todo caso, los voy a dejar acá con ¿Por qué Salvador? ¿Qué Salvador Allende es de los grandes de nuestra historia? El 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile nace Salvador Guillermo Allende Gossens. Su vida política partió a temprana edad. En 1926 ingresa a estudiar medicina en la Universidad de Chile, donde además de ser dirigente estudiantil, fue un opositor a la dictadura de Carlos Ibáñez. El año 1933 participa de la fundación del Partido Socialista de Chile, donde militó toda su vida. En 1939, a los 30 años, asume como ministro de salud del presidente Pedro Aguirre Cerda y lo llaman el ministro de los pobres. En 1940, contrae matrimonio con Hortensia Busi, la tencha, con quien tuvo tres hijas, Carmen Paz, Beatriz e Isabel Allende. Fue diputado y senador desde 1937 a 1970. Presidente del Senado entre 1966 y 1969. Al igual que su abuelo Ramón Allende, Salvador Allende fue un activo miembro de la masonería chilena. Fue candidato presidencial en cuatro oportunidades, en 1952, en 1958, en 1964 y finalmente triunfa en 1970 con la Unidad Popular, compuesta por socialistas, radicales, comunistas y socialdemócratas. Allende siempre buscó la unidad de su pueblo. El 4 de septiembre de ese año se convierte en el primer presidente socialista en el mundo en llegar al poder a través de elecciones democráticas. En tiempos donde para algunos el camino para los cambios era la vía armada, Allende generó un camino pacífico y democrático, uno propio de Chile. La vía chilena al socialismo en democracia, pluralismo y libertad. La revolución con sabor a empanada y vino tinto. Allende tenía como objetivo terminar con las brutales desigualdades que aquejaban a Chile. Durante su gobierno y con acuerdo del Congreso, en una acción de valor patriótico se nacionalizó el cobre, permitiendo que los beneficios de la explotación minera se quedaran en Chile. En una medida aplaudida mundialmente, Allende apostó por fortalecer la infancia y decretó entregar diariamente a cada niño un medio litro de leche, sin importar su condición social. Con Allende, Chile pasó a tener relaciones internacionales con todos los países del mundo. Además, se profundizó la reforma agraria, permitiendo a Chile una correcta explotación de la tierra. Su gobierno terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas, empujado por fuerzas políticas opositoras y apoyadas por la CIA, rompieron su tradición democrática y en un acto de traición dieron un golpe de Estado para mantener los privilegios de un puñado. Salvador Allende empeñó su palabra de que respetaría la Constitución, las leyes y la voluntad de la mayoría que lo había llevado a la moneda, y así lo hizo. Sin dar un paso atrás, pagó con su vida la lealtad del pueblo. 
El año 2008, Salvador Allende fue elegido como el chileno más grande de la historia en una votación que realizó TVN, donde se emitieron 4 millones de votos electrónicos. Allende fue un ejemplo de conciencia social y política, tolerante y fraterno, con sentido del humor, carisma y empatía. Jamás se vio involucrado en escándalo alguno de corrupción y siempre levantó la voz contra las faltas a la moral que se evidenciaban en la política, incluso en su propio partido. Allende fue capaz de mostrar un camino para terminar con los privilegios y generar libertad, igualdad y fraternidad en la vida de las personas. Tengo fe en Chile y su destino, dijo Allende mientras bombardeaban la moneda. Sabía que hablaba con la historia. Sin duda, ese espíritu positivo de cambio es el que debe movernos a entender que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Compañero Salvador Allende, presente, ahora y siempre. Así es, presente y a, ahora y siempre. Espero que las personas que no sabían mucho de la historia de nuestro querido presidente se hayan enterado, porque de verdad es una historia rica, una historia que da mucho, mucha enseñanza. Él vivió y murió llevando adelante sus principios, cuidando sus principios y su filosofía de vida. Tuve la suerte de vivir durante su periodo y también tuve la mala suerte de pasar por la dictadura y todo eso, pero de todo sacamos enseñanza, como yo siempre digo, de las experiencias más feas, más horribles, aprendemos las mejores lecciones. Así que con ese pensamiento me empiezo a despedir de todos ustedes, agradeciéndoles intensamente, profundamente, esa compañía que ustedes me dan a mí, porque yo sé que ustedes están al otro lado, y por eso estoy aquí todos los viernes, porque sé que los fieles oyentes del programa Mafalda van a estar sintonizándonos todos los viernes, como lo han hecho por los últimos 27 años, ya cumplimos, como ustedes saben, y aquí estamos, seguimos poniéndole el hombro, hasta que, hasta que hasta que nos vamos. De todas maneras, como les digo, mi agradecimiento por su sintonía, por su colaboración durante Radio Ton. Y ahora estamos buscando sponsors. Si hay gente de negocios que nos escuchan y que quieren apoyarnos, ser nuestro sponsor del programa, por favor, no, no dude en llamarnos aquí a la radio al 9419-8377 y así le tomamos sus detalles y conversamos al, al respecto. También quiero aprovechar la oportunidad de darle un saludo grande a todos mis amigos de Hasta la Cumbia, que la pasamos súper bien tocando para el aniversario de Violeta Parra, el aniversario de Ayecán, el Día Nacional de los Uruguayos, que la pasamos súper bien. Así que un abrazo a todos ellos y... A ustedes también un abrazo gigante, que tengan un hermoso fin de semana, empiecen a disfrutar la primavera, pero cuídense, ¿ok? Ya, nos vamos y vamos este mes que viene, septiembre, que empieza mañana, por supuesto, es un mes de tristezas y de muchas alegrías también. Pásenlo divino y aquí estaremos el próximo viernes presentándoles otro programa más falda. Chao, chao. 